0: Fidélité est une présentation de truck ⁇ roll qui fait le transport routier du matériel de scène de vos artistes préférés partout en Amérique du Nord. Bonjour, Judy Richards. Bonjour, Geneviève Borne. <rire> Brandon et moi, on est très heureux de te parler parce que tu sais notre concept, c'est de parler à des artistes qui évoluent à la fois en anglais et en français. Puis on s'est dit, mais Judy, ça c'est une réalité qu'elle connaît depuis tellement longtemps et ça remonte à, à très jeune. Et donc, euh, on a envie de, de t'entendre sur cette réalité-là entre l'anglais et le français professionnellement, mais aussi Personnellement, tu vois, comment tu as jonglé avec tout
1: moi, ça? Moi, j'avais pensé, est-ce que peut-être il y a plein de gens qui pensent même pas, ils sont même pas au courant que tu viens de Toronto? De
2: Toronto Sûr, oui, c'est ça, mais c'est vrai. Ma vie était en anglais, tout simplement. Et la seule raison pourquoi j'ai eu la chance de venir à Montréal comme co-chorégraphe et que j'ai rencontré Yvon, c'est parce qu'à l'École nationale de ballet, c'était une obligation d'avoir des cours de français. Ah mais oui, OK, tout. parce que toi, tu as voilà, commencé,
0: comme tu as fait ton cours, ta formation de ballet.
2: De ballet, c'était ma vie, ça. Et pendant que mon père jouait de la musique classique, moi, je dansais aussi, c'était classique. Ma mère était à la radio, mais mon père était aussi à la télévision, au tout début de la télévision. Donc très jeune, j'avais déjà fréquenté ces deux endroits-là.
0: Mais comment ça donc, se passait à la maison d'être dans un hiver déjà avec des artistes?
2: Ben c'était notre réalité. La seule chose, c'est que les gens dans la rue, comme en 54-56, quand la télévision est arrivée un peu, et que j'ai dit, mais mon père est dans la télévision, je pensais vraiment qu'il était un peu dans la télévision <rire> ouais. avant d'aller dans les studios. Mais à part ça, nos parents étaient juste euh, voilà, comme les parents de n'importe qui. Donc, euh, je, je ne voyais pas la différence, sauf que je me sentais bien ouais. toute ma vie, soit en dansant, où mon père était aussi arrangeur pour Anne Murray et plein plein d'autres, Gordon Lightfoot, beaucoup de grands stars. Il a des disques d'or sur ses murs et tout. Alors que donc j'étais bien dans les studios. Et comme il avait le pitch parfait, il allait ting ting ting. Puis là il disait quelle note que c'était. Alors on s'intéressait à ça. Puis là il décortiquait la musique. Puis il disait mais écoute la basse seulement. Alors la musique a jamais été comme un grand, tu sais, de la, de la gomme a marché. C'était jamais comme un ensemble. C'était des instruments séparés. Alors ça c'était bien. Et donc j'avais à entendre les notes, alors j'avais une facilité avec les notes moi, de toute manière, donc la danse, même s'il y avait la danse, j'avais des oreilles pour chanter et donc les harmonies à l'école et tout ça, ça venait tout naturellement. Et comme j'aime parler, ça vient peut-être de ma mère qui était comédienne. Alors, elle a fait comme à CBC Radio, uh, the Jake and the Kid. Elle était The Kid. C'était une émission de radio, uh, comme un téléradio, pendant cinq ans. Et elle était la voix du kid qui était un garçon, mais c'était ma mère. Alors, d'où vient ma grosse voix?
0: Ah, oh, ta belle voix! <rire> C'est ça.
2: Alors, tu tout mets met tout ça dans un melting pot. Et puis, oui. on sait un peu d'où je viens. Puis, déjà rendu à 14 ans, durant l'été, après l'école et après l'école de l'été euh, du ballet, là je faisais le Canadian National Exhibition où il y avait des gros shows au grand stand, donc c'est là que j'ai dansé à côté de Bob Hope et puis il y avait des shows avec, euh, j'ai fait ça trois heures de fil, j'avais 14, 15 et 16 ans et donc il y avait aussi, um, George Burns was later, but there was um, uh, Victor Borga il okay. y avait aussi the, the first edition et donc uh, Kelly Rogers était là-dedans et donc j'ai rechanté avec lui à la télévision plus tard. C'est vraiment la chance que j'ai eue. J'ai eu toute cette belle chance-là. Comédie musicale, mm -hmm. ça c'était « Right up my alley ». J'ai aussi, oui. aussi dansé avec le Ballet national, pour le vrai, là, avant euh, de vraiment aller juste vers la télévision. Euh, j'ai dansé « Bayadère, c'est russe, et on avait un prof de la Russie à ce moment-là à l'école et il y avait une danseuse qui avait une, un problème avec son pied et j'ai remplacé Elle, okay. Et c'était à la Place des Arts à Montréal. Alors, tu vois, là, je, je mets mes pieds à Montréal et quelques années plus tard, dans un industriel, euh, c'est pour les concessionnaires, souvent, c'est une fin de semaine, euh, comment on pourrait appeler ça, une fin ah, de comme semaine. Comme un congrès de...
0: ou une Oui, soir, des ou les, oui, con,
2: ouais. pour, ben, les conventions, conventions, ouais. pour les, les, comme les concessionnaires d'auto et tout ça. C'était trois jours de fil et euh, nous, à ce moment-là, celui où j'ai ah. rencontré, dans lequel j'ai rencontré Yvon, c'était pour S.O. J'avais été envoyée à Montréal pour euh, donner la chorégraphie à à la distribution francophone okay. du même show qu'on avait fait From Halifax to Vancouver déjà okay. dans les grands centres et là on finissait à Montréal mais avec une distribution francophone et ils vont faire partie quelle année là, ça probablement ah, okay. 67 en 67 en 67 c'était pas mars, à Expo même pas c'était en mars ah, okay. Rendu à l'été, j'étais à l'île de Prince-Édouard, dans Anne of Green Gables. C'est l'Anne des, euh, des pignons verts.
0: Anne wow. la maison pignons verts, <rire> ça. pas? Wow, okay. OK. Mais ce qui m'intrigue, c'est le français, en ayant une formation de ballet, tu avais par le fait même une formation en français.
2: c'est-à-dire que comme l'école nationale de ballet, en fait, c'est une école où on, on apprend les mathématiques, les sciences, ici, et le ballet, et, la, et toutes sortes d'autres danses, mais dans le le côté classique, comme les grands ballets, dans le temps, c'était, il fallait apprendre le français, puis il y avait un très bon prof de français. Alors j'avais, j'étais la meilleure dans la gang pour euh, m'exprimer, puis j'ai toujours aimé gesticuler en même temps, et comme c'était une chorégraphie, je pouvais montrer aussi. Ah oui. Alors c'était juste une chance que j'ai eue de venir une semaine avant pour donner la chorégraphie à la distribution euh, et donc ils vont être là-dedans donc il est tout de suite euh, euh, il, il m'a trouvé tellement de son goût j'avais ben, des bottes de, 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 de russe euh, rouge, tu sais, parce qu'on dansait aussi, faisait ouais. aussi la danse russe et donc, mais lui il y a eu un coup
0: de foot pour ben, toi il y a eu
2: le coup de foot, qu'est-ce que tu veux et lui pour moi, il était comme un protecteur parce que j'avais déjà été très jeune faire beaucoup de voyagements de l'est à l'ouest du pays et toi, euh, tous les hommes qui sont gentils mais
0: non, Et sait.
2: puis, lui était d'une... Pas bon pour dire, je pourrais dire tout de suite, là, comme ça, il était comme un protecteur, donc il, il était comme le père que ouais. cette salle est pas bien avec mes parents, donc ouais. c'était, on n'en parle même pas du tout, mais, mais c'était peut-être parce que je cherchais un père. mais c'est peut-être pas ça, c'est peut-être juste parce qu'il était tellement protecteur que euh, j'ai clippé sur le temps qu'il mettait pour dire quelque chose, ou le temps qu'il il prenait pour préparer n'importe quoi, ou laver les vaisselles plus tard, tu sais, tout, ouais, ouais. Il il prenait son temps puis il avait il parlait de culture je j'avais jamais entendu ce mot là honnêtement le mot culture <laughs> yeah, yeah, going, what the word did she come from yeah. <laughs> Mais à Toronto, on n'en parlait pas parce qu'on se voyait un peu le centre du monde, un peu comme tous les anglophones. On est comme, les autres, ils traduisent, hein? Puis le vrai langue, c'est l'anglais, puis à un moment donné, we'll, you know, we will survive. Le monde entier va parler anglais. Peut-être c'est ça qu'on croyait, alors que là, on parlait de culture. Et c'est quoi la culture? C'est ici que j'ai appris. C'était quoi une culture? l'heure qu'on se lève, est-ce qu'on arrive plus tôt à un party ou est-ce qu'on arrive en retard? est-ce qu Comment qu'on s'habille? Comment qu'on traite les gens? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit allô? Est-ce qu'on regarde les gens dans les yeux ou on regarde à côté puis on les écoute après? C'est tout ça, plus la langue, plus juste la manière d'être, l'éducation, puis les mots qui riment ou qui riment pas. Les mots qui riment m'épataient. Parce que ce pas les mêmes en anglais, si tu ne peux pas traduire ça, mais je savais pas Mais c'est
1: tellement intéressant juste d'avoir le point de vue d'une canadien anglaise qui vient ici, parce que deux mondes différents dans le monde de culture. Encore aujourd'hui, c'était la même chose il y a 50 ans, non? C'est dans l'industrie de musique, il si y a une petite minorité à Toronto, mais à part ça, les gens là, ils connaissent strictement rien de qu'est-ce qui se passe ici. Et, mais c'est un peu la même chose ici. C'est juste parce-là les francophones disaient toujours oh, on connaît la culture canadienne-anglais mais quand tu demandes, c'est Shania Twain, c'est Brian Adams, c'est des gens qui sont des, des superstars, des superstars voilà, globales. Ouais. Mais si tu dis c'est qui les auteurs à Toronto, oh, les playwrights... Exactement,
2: euh, j'étais pour dire c'est le théâtre euh, anglophone, what? tu sais, alors on est... On a l'optique top 40 du monde. Alors voilà, on se comprend totalement bien parce que je réalisais que les gens d'ici... Il ne connaissait pas les stars canadiens, mais moi, je ne connaissais aucun star ici, à part Gilles Vignon. Mm. Et lui, ma mère avait tripé sur, sur lui, et puis donc, on a on écouté ses affaires. Mais c'est tout. Mais ils vont quand j'avais 17 ans, après que donc, je l'ai rencontré, et là, donc, je partais pour l'Île-de-Prince-Édouard, pas longtemps après, donc c'est l'été, il m'a donné des disques de Georges Dor, de Jacques Brel, Brassens... Hello bra -wa 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 -wa. Oh, wow. Brassens. Euh, et aussi euh, Jean Ferrat. On ne voit pas le temps passer. J'entendais cette belle grosse voix. Et, et genre, j'adore la manette. Je connaissais rien. Oh Et aussi Léveillé.
0: Ah, Claude Léveillé. Parce que
2: Claude Léveillé, parce qu'ils vont jouer joué à la batterie pour le Claude lui. Léveillé. Mais pour la première fois, puis on avait des disques, ouais. de
0: l'angeur. Ouais.
2: Puis, puis ta, ta okay.
1: réaction à ça, Judy, Mais de quelqu'un qui connaissait vraiment rien moi, de ça. Moi, j'étais
2: comme, je veux apprendre. Moi, j'étais une éponge. Ouais. Parce que le Québec m'avait, c'est-à-dire Montréal m'attirait déjà parce que tout était ouvert. Et à ce moment-là, à Toronto, tout était fermé. Ça fermait tôt le soir. Oui. Ah, oui. Et euh, donc, les discothèques, il y avait... oui, il y en avait, puis on fallait savoir où est-ce qu'ils étaient, mais en général, la ville avait l'air fermée à 11 h minuit, Tandis qu'ici, tout était ouvert et même les restaurants je, les restaurants débordaient sur les rues. j'avais jamais vu ça à Toronto à ce moment-là. Maintenant c'est comme ça. On a on a comme échangé des, 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 la culture ça finalement ça a réveillé tout le monde puis on prend le meilleur de un et de l'autre et ça ça a fait un mais c'était vraiment c'était pas à ce moment-là ouais, c'était gris et c'était les hommes d'affaires d'ailleurs je me rappelle très bien quand on répétait ce premier show là en 67 au mois de mars les gens ça devait commencer à 10 h le matin à 9 h le matin, puis tout le monde arrivait en retard. J'étais là, ok. Oh, moi mmh. je connais que je, ça ne se fait pas à Tu T'arrives pas en retard. Et là, l'heure du lunch, c'est une heure, normalement, midi, ou une heure, deux heures, mais c'est une heure, et tu vas et tu reviens. Mais non, là ça partait, puis là j'allais avec la, la production, parce que j'étais le collégraphe aussi. j'étais aussi danseuse, dans le, mais les autres n'étaient pas arrivés à Montréal encore. Alors là, j'allais avec la production, donc j'apprenais plus vite le français, mais pas si bien que ça. J'apprenais. Euh... Mais je voyais que ça prenait du vin. Hein?
0: Ah, ça oui. Ça prenait
2: du vin. Et... OK, OK. Et puis là, c'est une heure, mais on ne retourne pas. Non, OK, OK. Alors, personne n'était pressé, était comme, là. On oui, n'était pas pressé. Puis ça, si on file un petit peu plus tard, ce n'est pas grave. Mais Je ça, sais, ça a complètement changé
1: long, aussi. C'est n'est même pas vrai maintenant. Il n'y a personne oh. qui boit le vin à l'heure de lunch. Férie, maintenant, moins. Montréal est devenu beaucoup plus business. Puis non, le plus, plus cliché euh, entre
0: les deux,
2: c'est moins. Ça. C'est sage, mais... Mais c'est bien, c'est bien, il faut que ça... Pour ça que j'ai dit, on emprunte un peu l'un et l'autre.
0: À ce moment-là aussi, tu as découvert une communauté artistique, oui. toute oui. une communauté franco parce que tout le monde se connaissait, chantait ensemble, faisait des projets. Ensemble. Ah non, et
2: c'est ça, et, et quelle chance que j'ai eu d'être avec Yvon, parce que en 68, il a commencé le stitch show. Alors, même si je vivais toujours à Toronto, je revenais et je voyais les, les répétitions. Moi, qui j'avais toute ma gang de danseuses. Là, si je n'avais pas été ici, j'aurais fait Jesus Christ Superstar. J'aurais fait euh, Hair. Mais ça, c'était mon temps. Mais je, je venais ici trop souvent. Là, je ne voulais ah,
0: pas... As-tu après... manquais des ah, occasions? Oui. Ah oui. Par beaucoup, amour?
2: Beaucoup. Oui, par amour. Ah, totalement. Mais c'était... Je voyais dans le show un espèce d'abandon et... un euh, aller contre la société puis euh, briser les, les habitudes et arriver euh, à la place de, de le show qui commence avec tout le monde sur scène, là, on s'est oh, rentré ouais. tranquillement puis ouais. le jazz lib, il jouait, c'était cacophonique, puis ah oui, donc c'est pas grave puis Charles Lebois qui arrivait avec ses tunes qui étaient étonnantes puis spécial mais là, à un moment donné, puis là, le, le, le monologue d'Yvon était comme fabuleux je savais que c'était fabuleux, même si je savais pas tout ce qu'il disait je comprenais son rythme et comment qu'il était à part, c'était comme une bulle, il était un, un artiste dans une espèce de bulle. Et à la fin du show, il y avait la, uh, Martin Luther King, il y avait la, la, la mort de Martin Luther King, puis on entendait ses derniers mots, puis un bang, puis un, tu sais, le, le drum, il devenait le rouge, comme un hostie qui devient rouge. Et là, il y avait la, la chanson de la Et j'ai dit, mais c'est comme Hair, c'est comme... plus grand, que... c'est pas juste des sketchs comme ça, c'est contestable, et ça conteste. Um, et donc, je... et à cause de, de ça, euh, et que ça marchait mais là après les shows parce qu'après les répétitions et après les shows des fois autour de la table il y avait Pauline Julien et Gérard Godin il y avait des fois Pierre Bourgois il y avait euh, Gilles il y avait Charles il y avait Mouffe bien sûr il y avait des, des gens euh, Louis, Forestier. Mais, euh, Louis Forestier et toutes des gens qui avaient des choses à dire et que j'ai appris à j'ai appris quand même relati relativement rapidement que les, les francophones blâmaient les maudits anglais pour presque tout. Hein? Mm. Et là, ils me disent « Hey, un the maudits anglais! » non,
1: non, mais c'est ça. Mais c'était
2: quoi non. leur réaction à toi, moi,
1: la fille de Toronto qui vie, arrive? Euh...
2: Ils ne comprenaient pas du tout, mais ils voyaient, ils voyaient que j'étais peut-être jolie à ce moment-là, puis qu'ils qu ont été tellement épatés avec moi. Ils acceptaient, mais ils se demandaient « Qu'est-ce que je faisais là-dedans? » Et moi qui aime ça parler « Je veux... » je veux m'exprimer, puis je veux écouter, puis je veux faire partie de la conversation, puis à ce moment-là, je ne pouvais pas, donc il fallait que je garde ma bouche fermée, puis que j'écoute, et j'écoute, et j'écoute. Et à un moment donné, quand j'avais quand je pouvais mettre des phrases ensemble, à un moment donné, pour que ça sorte, et je leur ai expliqué qu'eux autres ils trouvaient qu'il y avait de, plusieurs grandes compagnies qui partaient de Montréal, ou que leur, que les maisons-mères étaient à Toronto. J'ai dit, nous autres, là, toute ma vie, on, on disait « comment ça se fait que les maisons-mères sont à New York? » Et alors, ça a commencé la conversation d'Angle. Comme « d'où tu viens et qu'est-ce que tu vois? » Et donc aussi, euh, ça allait dans, dans toutes les directions, cet échange. Et donc, j'ai eu ce privilège non seulement de pouvoir... Parler un peu, mais c'était de les entendre et de les comprendre enfin comment qu ils se sentaient. Alors, c'était un privilège incroyable. Et aussi, comme ils, vont et ils faisaient des monologues, c'était les mêmes, les mêmes, soir après soir, là, on va plus loin que le studio, quand ils étaient seuls sur scène. Puis j'étais là, je ne sais pas combien, de centaines de fois. Donc, à la place des arts. À la place hein? des puis aller, puis aller, puis aller. Puis là, j'apprenais, mon français était plutôt lent. Donc, au moins, j'ai appris la, la joie d'ici. Mm. Alors, je me trouvais comme bien hip, bien, wow. Bien ben cool. Moi, là, tout, je suis capable de faire t -t 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 avec mes thés. On, fait, on dit poutine, on ne dit pas... Ouais, ouais. Alors, donc, j'avais appris à m'intégrer euh, comme ça.
0: Est-ce que rapidement, tu as compris la peur ou l'importance pour les Québécois francophones de, de, de protéger leur langue? Leur langue? Oh.
2: Totalement, parce qu'ils vont, ils, ils en parlaient avec tellement de passion, presque à avoir des larmes, les larmes aux yeux. Et là, j'ai réalisé que, mais ça, ça m'a pris du temps, mais quand on réalise que la langue, ils sonnent comme ça, puis on utilise ça comme, et on choisit les mots différemment. Les les verbes se conjuguent d'une manière euh, comme un peu comme en espagnol. Et ça se conjugue. Moi, je savais même pas que je conjuguais en anglais. Tu comprends mm. Ça sortait de notre bouche et d'ailleurs. Puis je passais le grand maître correcte mais j'avais pas réalisé l'importance des mots, l'ordre des mots, le choix et l'idée d'avoir des rimes. Alors, les rimes, ça a l'air fou de dire ça, mais on voit que les chansons sont fignolées et ça finit avec tel mot. C'est les mots fignolés pour finir avec ça. Et alors que ça n'existe pas en anglais. Alors, mmh. tu ne peux pas dire, ben écoute, que tu n'importe quelle langue, là, on va tous parler des mêmes affaires. No. Et puis on ne parle pas de la même manière, des mêmes choses
1: Mais c'est intéressant parce que même aujourd'hui, c'est avec les mais les anglophones au Canada anglais Je pense qu'ils ont énormément de difficultés à comprendre la peur de perdre le français Puis même les anglophones ici, je pense que ce n'est pas tous les anglophones qui comprennent ça On est encore dans ces débats-là Oui. Puis oui, une oui. des choses, c'est intéressant, qu'est-ce que tu racontes parce T'étais à cause des Yvan, puis la façon qu'il est venu ici, t'étais... Sauter complètement dans la culture francophone en comparaison avec, il faut admettre, la majorité d'anglophones, même aujourd'hui, s'ils te demandes c'est si qui. Peut-être qu'ils connaissent Yvon, mais demande s'ils connaissent. Euh, la
0: plupart des personnalités. Ariane
1: Moffat, il ne connaît pas. C'est encore Il y a encore cette.
0: Comment tu expliques Parce qu'il y en a qui vont dire que c'est de la paresse ou du manque d'intérêt. Il peut y avoir un peu de ça, mais il y a aussi des fois. On a tous très peu de temps dans une journée, alors parfois, ça va être plus facile d'aller vers le téléjournal dans ta langue, le journal dans ta langue et le magasin dans ta langue euh, exactement
2: aussi. Exactement. Je ne
0: pense pas tant que c'est un rejet que juste comme une facilité d'aller vers... Oui, exactement. Une personne peut vivre
2: à Montréal et, et ne pas voir ou parler avec les francophones, dépendant oui. de où est-ce qu'ils habitent. Oui. Il y a une grande ouverture. On avait des voisins à Notre-Dame-de-Grâce, une famille... Anglo, anglo, tellement ouverte d'esprit puis là, aujourd'hui, ça parle tout français et leurs enfants, ils parlent français. Non, mais
1: c'est un bon exemple, mais c'est cool. moitié, moitié francophone, oui. anglophone. C est, c est, on pense que c'est un quartier anglophone, oui, c'est très anglophone, mais il y a beaucoup, beaucoup de francophones ah, oui, qui oui, oui, vivent oui. là. Et, depuis et il y a une décennies. belle
2: ouverture dans les deux directions. Oui. Vraiment, je trouve. Mais euh, peut-être aussi qu'il y a plus une ouverture de, de certains anglophones que les francophones vers la culture des anglophones d'ici. Oui. Parce que il y a les autres aussi, ils battent pour leur culture. Et puis je pense qu'en quelque part, les autres, ils savent qu'ils ne perdront pas leur anglais, mais les autres, ils ne veulent pas vivre aux États-Unis. Ils ne veulent pas vivre en Ontario ou à Vancouver. Ou à... Ils veulent vivre ici. Et ils veulent aller au DEP. Tu comprends? Ouais. C'est une chose que les, les, les anglophones, ça dans leur langue comme si c'était rien. Mm. Et que c'est ailleurs, quand ils sont ailleurs, qu'ils réalisent que les gens ne sont pas capables de dire une poutine. Ils ne connaissent pas ça. Alors, ils font hey, « et moi, je suis spéciale. Mm. Je viens de Montréal, c'est spécial. » Il euh... y a des choses uniques. Il y a des choses uniques à moi. Et que là, ils font... Ben oui, les francophones, puis là, ils en parlent, puis là, ils réalisent qu'ils connaissent plus ce qu'ils pensaient quand ils vivaient ici. Mais je pense que ce n'est pas un rejet, comme tu dis, il y a juste tant d'heures dans une journée. Moi, j'étais particulièrement lancée dans le bain de, de la culture québécoise, aussi euh, avec, en travaillant pour le chénon, en étant porte-parole. Je voyais les gens de la rue, je voyais les gens en difficulté. Je, je me suis... Euh, attaché à ces personnes et donc en tournée aussi, j'avais le même attachement à voir les gens qui venaient de port quartier ou qui venaient de, de, de Natachuan ou de, 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 de ou la, la n'importe où. J'ai cette espèce d'attachement comme j'avais avec les femmes au chaîneau et donc ça m'a gardé très grounded ». dans mmh. la... Dans, tandis que la plupart des anglophones, quand est-ce qu'ils vont nécessairement être impliqués dans un regroupement qui aide les personnes? en difficulté, donc il faut que tu restes bien dedans, tu sais, il faut que tu connaisses la langue royalement. Alors même, tu dis, ça dit tantôt à Geneviève que les, les, peut-être par facilité, un anglophone va dire C'est assez avec l'effort, je vais regarder mon téléjournal, mais en anglais, puis je vais regarder ça, puis je vais écouter mes, mes chansons de telle manière que je ferai pas un autre effort. Mais euh, moi, je, je faisais pendant des années des efforts pour ne, gar ne regarder qu'en français, mm. parce que je trouvais que c'était important et que c'était quasiment être lâche. Là, je, je pense, je pense pas comme ça maintenant, mais je trouvais que j'étais lâche à, si si je poussais pas tout le temps pour mieux comprendre, mieux parler,
0: mieux. Mais tu euh, voulais t'intégrer à la je culture et, et à la communauté artistique. Totalement. Ouais. Puis en plus, parmi toutes les réalisations. Je veux dire, tu as créé un super groupe disco euh, Toulouse euh, en français. Ça aurait pu être en anglais. Oui, en mais c'était en français, français, mais on tenait
2: que ça soit en français. Bien,
0: c'est ça, mais alors, donc, tu as poussé ce goût-là jusqu'au bout, en fait. Oui, oui,
2: exactement. Moi, je ne voulais que chanter en français. Mais je voulais que ça swing comme en, an, comme en anglais. Je voulais que le, oui. le rythme des mots tombe comme les chansons américaines ou qu'on aimait. Oui. Alors ça, c'était une priorité, mais c'était euh, en fait les producteurs de Toulouse qui avaient l'idée, la première idée était de, de faire un groupe disco fantôme, comme c'était dans le temps, où tu prends une chanson connue et tu le refais. Mm. À la saveur du disco. Donc, c'est un beat, c'est un, un son de, de violon ouais. euh, avancé. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, et donc, euh, une basse qui jouait de telle manière. Euh, et euh, ils ont pris Lindbergh de Charlebois. Mm. Alors que moi, je connaissais Charlebois. Mm -hmm. Et même si là, on est rendu en 66. 76 76, 76. c'était c'était un ami là, de, ben, pas un ami mais je vais une connaissance depuis la Show. donc c'était comme quelle bonne idée et donc à notre manière on peut pas dire qu'on a massacré la tune mais parce que parce que c'est ça que ça faisait le disco on prenait très peu de mots euh, et puis on chopait le reste et il y avait beaucoup d'instrumental là-dedans ouais, ouais. et puis on poussait certaines parties de la tour. Donc, mais je trouvais ça merveilleux au départ et là il y avait George Thurston qui euh, qui, ouais. qui était à la radio qui chantait en français avec euh, bah, toujours de cette phrase et le soul et puis ouais. il se faisait soigner les mots alors quand c'était le temps, euh, et lui il nous écrivait la chanson It Always Happens this way ouais. exactement c'est toujours à recommencer, il n'y a rien ouais. différent dans les deux tournes que ça a fait sont... un hit par canadien parce oui, que c'était dans les deux langues.
1: Oui, c'est ça. Ça, c'était
2: la surprise.
1: Mais wow. ça, c'est tellement intéressant parce que, tu sais, on parle d'anglophone, francophone, puis là, on a une chanson bilingue, des, les deux versions bilingues, puis là, c'est d'autre parce que depuis là, bilingue, c'est devenu quelque chose qui était presque très, très négatif, non? Quand...
2: Jusqu'à ce moment-là, oui. Oui. Mais quand nous autres, on l'a fait, là, c'était comme, ça marchait. Oui. Parce que le son était, le son était là. L'orchestration, les, oui. le, les voix ensemble. Oui, c'est très organique. C'est ça. Et il y avait aussi euh, des belles voix. Ça chantait juste et puis ça, ça y allait mm -hmm. par là. Donc, c'était comme un peu étrange, mais tu sais, it always happens this way, puis baby. Baby, il y en avait assez là-dedans que le reste du Canada bah, a trouvé ça tellement bon tout, tout d'un coup Baby, oh my baby je crois que je t'aimerai toujours mais ça est... oh 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 baby and then it always happens this way mais
1: ce, ce qui est fun aussi c'est que là c'est parce qu'on parlait de ça que les, les, les Canadiens anglais n'écoutaient pas des chansons en français. Alors là, au moins, ils, ouais, ils oui, entendent un bah, peu de oui, français dans, ça. Le, dans un hit. Je crois que non? toujours. Oui, c'est
0: oh, ouais, oh. <rire> ça, ça. Alors, c'est Il y a quelque chose d'inusité aussi à quelque part dans ton couple avec Yvon Deschamps. C'est que tu es l'anglophone de l'Ontario qui se retrouve avec un Québécois francophone, oui. hyper-nationaliste, oui, indépendantiste, tout oui. ça, on pourrait penser...
1: Yvon est que nationaliste, j'ai jamais entendu parler de ça. <rire> on
0: pourrait penser que c'est pas possible, une union comme ça. Oui, c'est vrai. Et puis alors, comment est-ce que ça a pu être possible? Bien sûr, l'amour
2: l'humour aussi. Parce qu'il disait des, des niaiseries, mais qui étaient dans un sens absolument vrai... Il dit, j'ai fait ma, mon travail de nationaliste ou même de séparatiste, si on veut. <rire> nationaliste en voulant dire que la nation, c'est la, la nation oui. du Québec. Euh, parce qu'on parlait de ça comme un pays. Même aujourd'hui, je le vois comme un pays, ah, dans oui. un grand pays. Ah, oui. Mais oui. je le vois comme un pays à part. Peut-être ça s'en va, je ne sais pas, mais pour moi, ça a toujours été comme ça. Mais lui, il a dit, j'enlève je, une Ontarienne, oui. je l'amène au Québec. Oui, oui. Elle, elle, est, elle, elle a assimilé le, le, la, la culture québécoise, elle est vraiment dedans. Puis on a fait trois enfants qui parlent français. j'ai fait ma job. Il a viré ça comme ça. Oui, il a assimilé
0: une anglophone. Euh, oui, <rire> Avec amour et humour. Oui,
2: et... C'est ça. Parce et... qu'il pourrait dire que, écoute, ça ne marcherait jamais. Mais parce que j'étais très ouverte à tout ça. Et même si j'ai dit plusieurs fois que je ne suis pas séparatiste. Je, je suis quand même de Toronto. Le, le pays, je le connais. J'ai arrêté dans toutes les villes, oui. partout plus qu'une fois. Et je me sens bien partout. Euh, et donc, je ne pouvais pas mettre mon X à côté de la séparation de ce pays. Mais je dis qu'un pays, c'est en dedans de nous. C'est en dedans. Alors, et ça se tient. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir un euh, nom dessus. Mais je l'ai dit publiquement que j'ai toujours dit que si les Québécois veulent la séparation. Je roule mes manches, puis ben on va travailler ensemble.
1: Mais en fait, oui, j'essaie je de penser quoi? exactement c'est quoi. Je pense c'est la phrase la plus fameuse d'Yvon sur... Oui, mais c'est quelque chose comme... Euh, ah, Québec oui. indépendant dans... dans un Canada
2: fort. C'est ça, ça. Quelque chose comme ça. On, on... Mais est-ce
1: qu'il y avait des arguments, même poliment, entre toi et Yvon au sujet de la politique ou pas du tout?
2: Oui, bien sûr, on en parlait beaucoup parce que lui, il a une manière de vulgariser qu'est-ce qui se passe, non seulement ouais. chez nous, mais il y a une, une belle compréhension du monde entier. Alors que moi, je n'ai pas ça du tout zéro. Il peut me parler mille fois, je suis très bon public. Alors, on en parlait... Et, mais comme j'avais fait, tranquillement, j'avais fait des tournées à, avec mes, euh, après Toulouse, euh, les enfants, j'ai écrit euh, des, des chansons. Là. Comme auteur-compositrice, j'ai fait euh, trois albums et, donc, avec des superbes collaborateurs. Mais j'ai fait le tour du Québec plusieurs fois dans les petits théâtres. Et donc, je, je réalisais que c'est donc francophone partout à Port-Montréal. Oui. Alors, oui. j'ai dit, c'est pour ça que j'ai ce sentiment d'un pays à part, mmh. avec Montréal, qui est cosmopolite, qui, qui explose dans tous les sens, et surtout aujourd'hui, c'est ça. Mais on, on, on craint pour le français toujours à Montréal, parce qu'on est une minorité, je crois qu'on est rendu une minorité euh, à Montréal, et avec les immigrants, même si on amène des super immigrants qui parlent français ou qui vont parler français, à un moment donné, il lâche. Et à un moment donné, l'anglais est trop facile parce qu'on est quand même dans le Canada, dans l'Amérique du Nord.
0: Comme Yvonne me disait, euh, vous avez fait votre part et trois enfants qui sont bilingues aussi, et même trilingues. Trilingue, hein, oui, il que... y en a
2: deux qui sont mariés avec des hispanophones. Ah oui, c'est ça. J'en ai une qui est un prof d'anglais, français, espagnol dans, au oh, secondaire, wow. cool. dans le West Island. Alors, ça ah, parle oui? toutes ah, les oui. langues
0: à la maison. Toutes les
2: langues à la maison, c'est fabuleux. Non, je suis très, très contente. Et, et d'ailleurs, j'étais tellement contente que mes filles sortent du box, elles étaient outside du box, et que deux atterrissent avec des, des islamophones parce que ça veut dire que moi, qui est anglophone, qui est venu apprendre une autre langue, mais les autres, ils font, ouais, on a ça déjà. OK, what else is there? Oui. Ah, oui. on va aller plus loin, nous. Ouais, moi, je ça
0: chapeau, les enfants. Oui. Chapeau, ah ouais vraiment. Chapeau. Mais Judy, merci beaucoup pour cette belle conversation. Merci.
2: C'est un grand plaisir.
0: Merci. <rire>